0: Jag måste gå tillbaka till scenen till gärden och se vad de brasserar och vad de tullar och så jag bara tackar dig, Jesus för din grenslösa mod som alltid räcker att det blir över. Halleluja. Det är så övermottans underbart underbart. Kom Herregård. Med fars oerhörda kärlek kommer vi den här kvällen på ditt underbara sätt. Halleluja i kuta säga. Vi bara tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig för din kärlek. För din. dig på djupet, säger Herren. Det är för att jag älskar dig så gränslöst. Det är för att du är så dyrbar för mig. Det dyrbaraste som jag har, det är du, säger herre. Och min kärlek är mina barn, den kan jag aldrig förstå. Det är för att den är oändlig. Ett oändligt ljud en oändlig höjd och en oändlig bredd Jag är kärleken och jag älskar på ett oändligt Alltid minst. Det där känner jag igen. Han är sån. Den är nu kvällen, eller ja kväll är det väl nu, klockan är snart åtta. Tänkte jag att vi skulle tala lite grann om faderns kärlek. Och lite om barnaskapet, vem du är, din identitet i Kristus. Och jag tänker göra någonting så ovanligt så att det kommer att börja för cirka 13 till 14 miljarder år tillbaka i tiden. Det är alltså långt innan du var påtänkt överhuvudtaget av dina föräldrar. Sen ska vi se hur långt vi hinner framåt, om vi hinner fram till nutiden. Men det här är väldigt intressant. och Jag tänker inte läsa från skapelseberättelsen om det var det du trodde. Jag kommer att läsa från Efeser 1. Där står något mycket intressant, men kanske ofta tänker vi inte på det här. Det står så här, Efeser 1 och från vers 3 till och med 6, du överläser. För sammanhangets skull. Välsignade var Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund var lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle stå heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus bestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Och Jag tänkte på det här med 13-14 miljarder år tillbaka. Det är det som står i vers 4. Liksom han alltså fadern innan världens grund var lagd, alltså innan universum överhuvudtaget fanns. Och Ska man tro på vetenskapsmännen i alla fall så är universums ungefär 13,6 miljarder år gammalt, så att du är alltså inte så ung som du tror. En, en ungdomlig gamling kan man säga. Alltså innan världens grund Alltså innan universum Överhuvudtaget fanns Innan någon jord fanns ingen sol Inga stjärnor, inga galaxer Ingenting Tiden fanns inte ens du vet att För Gud Existerar inte tid Varken tid eller rum Han är långt över det där Det är därför han kan vara I dåtid, nutid och framtid Samtidigt Och överallt samtidigt men innan allt det där fanns till står det att han utvalde oss. Det ordet utvalde kan man översätta, han plockade oss personligen. Alltså, Gud såg genom tid och rum och såg att du skulle bli till. Han önskade dig. Han väntade på dig. Han längtade efter dig. Gud ville helt enkelt ha en familj. Och tänk på det där. Har du, du tänkt på det när du läste de här bibelorden? Att Gud ville ha en familj. och Därför tänkte han ut dig och mig redan innan någonting överhuvudtaget fanns till. Och det intressanta i det här det är det att han utvalde oss i honom, alltså i Jesus, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså det är honom, där är Gudfadern. Alltså han utvalde oss i Jesus för att vi skulle vara fläckfria inför sig själv. Om man då går tillbaka till och tittar på skapelseberättelsen. När Gud skapade Eva och Adam. Så var ju de fläckfria redan. Det fanns det ju in, I början fanns det ju ingen synd. Den kom ju sen. Det betyder, de här orden, det betyder att när Gud tänkte ut han, Gud... Det står ju i, i skapelseberättelsen att Gud sa låt oss skapa människor. Alltså Gud, Fadern liksom till Sonen och den heliga Anden. Jag vill att vi ska skapa människor. Visst, okej, okay, det gör vi. Verkligen fantastiskt bra i det. Alltså nu får man använda lite fantasi här. Jag tycker att det är bra för att använda fantasi ibland. Det är bara ett problem, sa far. Och det är det att de här människorna, den här familjen, de kommer att överge oss tämligen snabbt. De kommer att vända ryggen åt oss. Då är frågan, vad gör vi då? Det kommer att bli jättesorg. Det kommer att bli jättejobbigt. Både för dem och för oss. Och... Ska de då gå evigt förlorade? De här som vi älskar så mycket. Nej, sa Jesus. Jag ställer upp. Vi har en plan. Jag kommer ner till jorden. Och så tar jag all deras synd på mig. Och försonar dem med dig, far. Så gjorde de så En plan som de bestämde långt Långt innan någon var född Överhuvudtaget fanns till Det är kärlek På hög nivå Tänk att Gud när han såg den Han önskade dig Så älskade han dig Redan då så mycket Och önskade dig så oerhört mycket Så att fast än han visste Vilket pris Han skulle få betala Alltså Det högsta priset, Gud skulle få offra sin enda son och sonen var villiga att betala det priset för att de skulle få en familj, för att du skulle få födas och du skulle få finnas till och ha gemenskap med far i himlen. Jag tycker att det är sån oerhört kärlek. så det, det går inte att beskriva. För han skulle kunna ha sagt det här med dem, vi skapar människor. Men det går ju inte för att de kommer att överge oss. Så att vi får skippa den tanken. Det gjorde han inte. Sen var ju frågan då. Vart ska de bo? Ah, vi skapar ett hem åt dem. Och jag misstänker att om du tittar på universum. Jag brukar fotografera kärnhimlen på natten, och det är min hobby. Så jag vet lite grann om det. Och vet att det är så stort så att vetenskapsmännen säger att alltså i princip så är det oändligt. Alltså det, det är så många nollor måste ska räkna liksom hur många ljushål långt bort det är så att det, det blir oändligt. Du kan inte tänka, du kan inte förstå, det går inte liksom att fatta. Alla dessa... För det första har vi jorden, solen, och sen har vi då i, i vår vintergata som vi bor, alltså den här samlingen av stjärnor som är då i solens storlek och större. Finns det alltså ungefär 400 miljarder stjärnor bara i vår vintergata, vår galaxvintergata. Sen finns det alltså ungefär, det varierar lite om vad man står men cirka 2000 miljarder galaxer i universum. Alltså om du räknar på många stjärnor det finns så är det alltså oändligt i princip. Och så står det om Gud. Han räknar alla stjärnor, han namnger dem till och med. Då är man stor och mäktig. Det kommer inte ens en superdator på jorden skulle klara av det. Han gör det momentant. Han är stor. Men vet du att, varför är universum så? Då får jag använda fantasin igen. Jag misstänker att det var så här det gick till. Lyssna nu, ska vi höra. När Gud, alltså Gud var så exalterad när han skulle skapa universum. Alltså, tänk ett hem för dig och dig och dig och dig. De är människorna som jag älskar så oändligt. Och sen bara skapade han på var det liksom ljus, var, vader, stjärnor, var det galaxer. Och han tog i så mycket så att det blev så där stort. Det behövdes ju inte vara så där stort för att vi skulle få ett hem. Men det blev så stort för han, han var så glad. Wow, äntligen ska jag få en familj. Och så skapar han allt det här underbart, vackra, fantastiska. Och vet du att om du tittar med en stjärnkik, alltså ett teleskop ut i universum ska du få se alltså vad otroligt vackert som Gud har skapat. Allt är så vackert så kan jag inte tro det. Vilka färger Karina har sett lite grann av bilden och tagit det. o, en oerhört vackert. Och dessutom får nästan ingen människa se det. Men bara Gud bara skapade. Det fanns överflödets Gud. Så är han. Sen kom ju syndafallet, det vet vi. Men det var ingen överraskning för Gud. Han visste ju redan vad han skulle göra. Det står väldigt tydligt liksom att orden skulle. Eller att Jesus skulle komma och ormen skulle krossa honom och allt det här. Och han skulle krossa ormens huvud. Allt det står ju sen. Gud talar bara ut det för att du visste han redan vad han skulle göra. Men du kan ju tänka dig in. Försök att tänka. Nu får du använda fantasin igen. När Gud skapade Adam den första människan. Alltså hade då gått, det det hade är Vetenskapen vetenskap säger att det har gått så här många år, då. så runt 13-14 miljarder år som Gud höll på. För Gud existerar ju inte tid och rum, så för Gud var det säkert bara så här. Så han skapat ett universum, även om det tog så långt. Vi vet inte hur långt det tog. Men det, Bibeln är ju ingen vetenskapsbok. Det, är en, det visar ju bara att det är Gud som har skapat allt det här vackra som vi ser. Men tänk dig, när Gud skapade Adam. Alltså, om man nu var så exalterad när han skapade universum så att det var liksom bara wow, sen blev jätte, jätte stort, mycket, fantastiskt fint. Och han hade sån kärlek. Tänk, när han hade format Adam, den första människan. Så tittar han på honom. Jag står och ser det var mycket. Gud var så nöjd. Wow! Första människan är skapad. Originalet. Så tittade han på Adam. Blåste in livsande i hans näsa. Så kan du tänka dig Adam. Han var det som en lereklump först. Så fick han liv. Så tittade han upp. Vad såg han? Han såg rakt in i fars ögon. Han såg en kärlek som han aldrig någonsin skulle glömma. En kärlek som fyllde hela honom. Han var bara totalt uppfylld av kärlek. Från fars hjärta. Och det blev gemenskap. Hjärta mötte hjärta. där skulle ju allt kunna sluta allt var gott och de föröka sig och det blev bra nu vet vi att det blev inte så människan övergav bildet av att Gud vände Gud ryggen ja kanske själv. Det var det fienden lura in i människan skulle Gud ha sagt skulle Gud bry sig om dig Nej, nej, han bryr sig inte om dig. Det. det var ungefär vad han sa. Han ville inget gott. Han ville undanhålla dig jättemycket saker. Och man trodde på det. Och sen hela gamla testamentet. Nu har vi alltså gått snart 14 miljarder år framåt. Hela gamla testamentet. Det berättade det är ju bara en enda sak hur Gud jobbade för att få tillbaka sin familj men du kan ju tänka dig tanken lite grannar bara så där, när Adam och Eva syndade Guds hjärta jag vet inte om man kan säga att Gud fick ett krossat hjärta, kanske inte han fick han visste ju om vad som skulle hända men visst var det smärta, Gud kände smärta en oerhörd smärta och kanske inte bara för att han förlorade kontakten med sin familj utan för att Adam och Eva han såg vilket elände de skulle möta i ensamhet övergivenhet <skratt> bara för att de trodde att de kunde själv tänk dig Adams situation han som hade mött den blicken den där kärleks fulla blicken från sin far och så bara bli utvisad från Edens lustgård nu får inte vara med längre och han bara visste nu får vi klara oss själv så vilken smärta jag förstår inte att han överlevde överhuvudtaget med sån hjärtesmärta men Gud hade en plan och där har vi hela gamla testamentet som talar om den planen. Och det står väldigt tydligt egentligen att Gud, att Gud ville ha tillbaka familjen. Det står i, i uh, Jeremia 3:19. Uh, det visar liksom att Gud ville att vi skulle kalla honom pappa eller far. Det finns två olika sätt att översätta det där. Ehm, antingen som en fråga eller som ett påstående. Men båda är, har innebörden detsamma. Om man tittar i Bibel 2000 så står det att jag trodde att ni ville kalla mig far. Smärtan från ett farhjärta. Att förlora sin familj Men de övergav honom Men sen vet vi vad som hände hur, Jesus, hur Gud sände Jesus Och försonade oss Med sig själv Nu ska jag gå fram och titta på lite grann Vad hände egentligen med dig och mig. När vi tog emot Jesus i våra hjärtan. Vad är det egentligen Jesus har gjort? Vad har han friköpt oss till? Och vi kan läsa. Bara för att få, få se helheten. Så kan vi läsa från Johannes. Det första kapitlet och från vers 17 till 18. Tror jag. Det står så här. Eller från 16 kan vi läsa. Johannes evangelium kapitel 1, vers 16 till 18. Av hans fullhet, alltså av Jesu fullhet, har vi alla fått nåd och åternåd. Och det här nåd, det betyder egentligen oförtjänt favör. Och det låter kanske lite kryptiskt, det också vad det oförtjänt favör. Och jag hörde en, en eh, predikant som gav ett väldigt, väldigt bra, som jag tyckte, eh, förklaring till det här med nåd. Om du tänker att du är ute och kör bil, det är 70 väg. Du gillar att köra fort. Du kör 110 och sen ser du blå ljuset. Aj, 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 aj. De stoppar dig, polisen tittar in i bilen din och det gick lite för fort här, säger han. Ja, 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 men förlåt, förlåt, säger du. Du vet att man ska ju inte, man ska ju inte säga mot en polis utan ska hålla med honom. Mm. Förlåt Men jag lovar, jag ska inte göra om det. Snälla, snälla. Ja, så det här blir ju, säger polisen, då körkortet drar vi in. och Du får förmodligen lämna bilen här och det blir dryga böter. Det blir nog ja, 3000 minst i böter. Och du bönar och ber, men snälla, snälla, snälla. Okej, okay, säger polisen. Det får gå för den här gången. Du får, du får behålla körkortet. Förresten säger han de där 3000 du ska ha betalt i böter. Du får 3000 istället. Va? Det är bra. Det är nåd. Oförtjänt. Du ska betala betalt 3000 men istället Ge polisen dig 3000. Men det är inte nog med det, säger han. Du får en ny bil också. Den bilden har ju så skruttig så att du får en ny bil också den nåd. Och vad var det Gud kom med? Nåd och åtenåd. Eller som i det finns en engelsk översättning som säger nåd åt den nåd och så lite nåd på det. Enligt den här den här liknelsen då blir det alltså en bil och så sen en bil till och så sen några bilar till på det. Ja, ni förstår liknande. Hur stor och underbar Gud är. Det där har vi fått av Jesus fullhet. Det står i Kolossebrevet 1 och 19 att Gud beslöt att hans, alltså Guds hela fullhet, skulle bo i Jesus Kristus. Det står så här att det är av Jesus fullhet vi har fått det. Sen står det så här Lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Och då ska vi tänka på att det. det var många i gamla testamentets profeter som fick se delar glimta av Gud. Mose fick se Gud på ryggen och en del av andra profeter fick också se glimta av Gud. Men ingen såg Gud som Jesus. Det står så här. Den enfödda, alltså Jesus som själv är Gud är och är hos fadern har gjort honom känt. Han har gjort fadern känt. Och Jesus har fått all fullhet av Gud. Det betyder att när du ser på Jesus Så ser du fadern Och det kommer du återkomma till Jesus han återspeglar Han utstrålar faderns härlighet Faderns karaktär Och faderns hjärta Han älskar dig Och Vi ska titta på den där kärleken som, som återspeglas från, från, eh, från Jesu hjärta. Det står så här. Om läser, och det, det blir några bibelställen, men jag hoppas att ni kan stå ut med det. Det är bra. Jag vill gärna att ni ska se att jag inte ljuger när jag står här och talar, utan att det är från ordet. Det är sanningen. Det står Johannes 14. Det är ett av mina. 14 och 15 är ett av mina favorit. Den är nästan sönderlästa. Det står så här från vers 1. Johannes 14, vers 1. Och några verser framåt. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur ska vi kunna känna vägen? Och Jesus sa till honom. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det här, de här ord eller verserna innehåller väldigt mycket i stoft. För det första, det här rummet som talas om. ska tänk, betänka att det här sa Jesus på några timmar innan han gick till Gethsemane. Det här var alltså det absolut sista egentligen som han sa innan Gethseman till sina lärjungare. Och då säger han. Låt inte era hjärtan oroas utan tro på Gud och tro på mig. Och så säger han det finns många rum i fars hus. Och det här kan du översätta så finns många rum. Stort rum, utrymme i fars hjärta för dig. Om det inte är så, då går jag och plats i fars hjärta åt er. Och jag ska komma tillbaka, jag går bort en stund, men jag ska komma tillbaka. Det stämmer ju, han gick korsets väg. Och När han kom in till far, efter, alltså när han hade uppstått från de döda, så bar han sitt eget blod in till far och öppnade vägen. Och öppnade vägen in i fars hjärta, in i de här rummen som finns i fars hjärta. Fars hjärta, har ett, far har ett rymligt hjärta för dig och mig. Det är väl bra, va? Och så säger han dessutom, Jesus alltså. För att ni ska vara där jag är. Och vart är då Jesus? Om du tittar i Hebrebrevet 10, vi behöver inte slå upp det om du inte vill. Hebrebrevet 10 och 12. Jag kan slå upp det bara för att läsa det Rätt 10 och 12 står så här Men Jesus har Frambud ett enda syndoffer för alla tider Och han har satt sig på Guds högra sida och jag att Det här är väldigt intressant Det här kan du också hålla en hel predikan om De här bitarna Han har satt sig på Guds högra sida. Vad, vad betyder det? Vad visar det? Det visar att precis som stod här innan att det var ett fullkomligt offer. Det fanns alltså om du tittar på helgedomen templet och tabernaklet som var så fanns det ju ingen stol där som överste prästen skulle kunna sitta på. Han gick ju in i det allra heligaste en gång per år med blodet för att försona folkets synder. För att stryka över det så att säga. Men det fanns ju ingen stol i det allra heligaste. För det var ju någonting han gjorde gång på gång på gång. Det var bara en tillfällighet. Och vet att det berättas att, att det allra heligaste var så heligt. Så att om man gjorde något fel över så skulle han kunna falla död ner direkt. Därför hade man ett snöre i ett ben på honom när han gick in. För att ifall han skulle dö, skulle man kunna dra ut honom utan att kunna gå in själv. Skulle man kunna dra ut Österprästen? Det var ett heligt rum. Men Jesus, vad gjorde han? Han hade satt sig. Det var fullbordat. Det fanns inte mer att göra. Försoningen var klar. Han gjorde, gav, han kom med ett enda offer inför fars hjärta en gång för alla. Och sen sa far Varsågod sitter På högra sidan Det är makt Den sida Högra sidan Om far Där sitter Jesus Och så säger Jesus Jag vill Att där jag är Alltså på fars högra sida Där ska också ni vara Det är ganska fascinerande va Titta vilken kärlek Och inte nog med att han dog för oss Att han bar all synd All skam All sjukdom Allt Allt lidande Sen vill han att vi ska vara där han är. Så högt upp i hierarkin som du någonsin kan komma. Jag vet inte om du är karriärsmänniska, men du kan inte komma högre upp än vad du är. Du är på fars högra sida, det absolut högsta stället du kan komma på i din karriär. Karriärstegen, man får säga så, du fick det gratis. Du är inte ens klättra, du fick det bara. Det är det fascinerande. Och sen säger han så här då. Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utan mig. Han är alltså vägen in till fars hjärta. Det var därför Jesus kom. Fadern ville ha en familj. Gud ville ha en familj Han sagt, han ville ha en familj Han skapade människan Familjen svek honom men Han ville ha tillbaka Han köpte tillbaka familjen Och Jesus Han blev vägen In i fars För att vi skulle få Sitt och få vara I Guds familj igen Och vet du att det står så här också i brevet 2 att Gud har satt oss. Inte nog man han har satt Jesus på sin högra sida. Precis som Oskar sa här. Gud har satt dig och mig i Kristus Jesus. Och han sitter på fars högra sida. Vet du vad det betyder? Det betyder att du är involverad i Guds familj. Du är i Guds familj. Du kan inte komma närmare Guds familj än vad du är. Du är redan i Guds familj. I Kristus Jesus. Tänk om jag skulle vara Jesus. Då är du i mig. När jag går hit och går du hit. När jag går hit och går du hit. Om himlen öppen över mig, den öppen över dig. Det jag har, det tillhör dig. När du kom i Kristus Jesus, fick du det som tillhör Jesus. Det där det är en som är så stort så att det är svårt att förstå egentligen men du kom hem kan man säga du kom hem när du kom in i Jesus Kristus du kom in i tre enhetens gemenskap det är för att tre alltså fader, son och heligande de har en fullkomlig gemenskap det finns det inget bråk och kiv och förkastelse och smärta och allt sånt där De säger inte till varandra: Varför gjorde du så? Varför kör du så? Du ska göra så istället. Men fullkomligt eniga. Och den fullkomlig kärlek där mellan dem. Och i den kärleken, i den familjen, är du delaktig. Det är ganska stort. Och dessutom, den relation som Jesus har med sin pappa. Som nu också är din pappa. Tänk att du och Jesus är samma pappa. Den relationen. Får du också ha utnyttja och använda det av. Det betyder att du har fritt tillträde till fars hjärta genom Jesus Kristus. Ganska stort. Och du vet att Jesus, han älskar ju dig med fars kärlek. Alltså han visar, om du tittar i Nya Testamentet, i evangelierna, skulle du se när Jesus talar att han vi pekar aldrig på sig själv. Han pekar på far hela tiden. Far, far, far. Att far ska bli förhärligad genom sonen. Att far ska bli förhärligad. Fars namn ska bli upphöjt. Det är så en son gör. Han pekar. Alltså en son som har, eller man säger, en förälder som har ett bra förhållande med sina barn. De barnen kommer att upphöja sina föräldrar. De vill att min pappa, han är världens bästa pappa. Jag har en bra pappa, säger ett barn. Ah, 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 min pappa är mycket bättre. Min pappa kan göra precis vad han vill. Känner du det där? Det förutsätter ju att det är en bra förälder. Men far i himlen är ju världens bästa pappa. Han är ju inte en jordisk pappa. Även om man är ursprunget till vad pappa heter. Så är han ju världens bästa. Han är en fullkomlig, med fullkomlig kärlek. Därför pekar Jesus alltid på far. Och far i himlen, han pekar alltid på Jesus. Han har gett Jesus allt. Han har gett Jesus precis allt han har. För att han, Jesus, ska kunna återspegla och visa oss vem far i himlen är. Och föra oss in till fars jätt. Så att när du upphöjer Jesus då upphöjer du far. När du prisar Jesu namn då blir farns namn för härliggott. Det är en ömsidighet. Det är alltså en kärlekspanne mellan. Och sen kommer den heliga ande som hela tiden visar på Jesus. Han drar alltså från Jesus. Så att kärleken som du får, som du upp, allt det här du upplever från den heliga ande som det kommer från Jesus men det är egentligen från far det kommer först in i Jesus och så sen genom den heliga ande in i, vår, in i oss, till oss det är mycket först men det är väldigt bra att veta det här är alltså grunden kan man säga och då kommer det här varför fräls det överhuvudtaget Jesus, dig. Varför gick han i döden överhuvudtaget? Varför älskar han dig överhuvudtaget? Är det för att du är så duktig? Är det för att han behöver dig? Är det för att du ska ställa upp och göra en massa saker för honom? Nej. Han ville ha en familj. Och han älskar, varför då? Det är för att han älskar dig för att Gud är ett kärlek kan inte annat han bara älskar dig finns inget för att han älskar inte dig för att så han älskar dig för att han älskar dig det är ganska skönt villkorslös kärlek absolut villkorslös och han vill ha en relation med dig och den får han, alltså far, genom Jesus. När du umgås med Jesus, då lär du känna faderns hjärta. Och du har skrivit här: Du är hemma i faderns hus och kan slappna av och vara dig själv. Det är inte ganska skönt. Du är hemma. När du tar emot dig, i det ögonblicket du säger Jesus, kom in. Eller Jesus, nu får du ta hand om mig som jag sa när jag blev frälst. I det ögonblicket kom jag hem till far. Och inte nog med det. Jag fick en present som jag kommer få hålla på hela livstiden och längre ändå. Jag kommer ändå inte att hinna öppna alla paket jag fick av allt det goda som han har gett mig i Jesus Kristus. Vi läste ju här att du är välsignad med all välsignelse som finns och få överhuvudtaget. då kan du se som små paket. Du säger, men jag har inte upptäckt det. Nej, men du har inte öppnat paketen. Börja på öppna skulle du få se. Det finns hur mycket som helst. Men vi måste ju riva upp pappret och se vad det är för någonting, eller hur? Och vet du, det här ordet som står i Feserböret 2, att Gud har satt dig i Kristus. Det ordet, det är egentligen en sån inbjudan till Guds familj. Att vara med i Guds familj. Och det betyder egentligen att du är ett barn till Gud. Du är Guds barn. Jag kan läsa. Jag att klockan går oerhört fort. Jag trodde jag skulle hinna det här ikväll, men det hinner jag inte, märker jag. Men jag får fortsätta nästa gång. Men jag ska ta i alla fall och läsa lite från ett. Fantastiskt ställe för romarbrevet, romarbrevet 8 Som säger väldigt väldigt mycket Bara så att ni får mig lite grann helheten här Romarbrevet 8, 14 till 17 Det står det så här Du alla som drivs av Guds ande är Guds söner ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande. Eller man kan också säga så här, anden själv vittnar till vår ande. Att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och kristin medarvingar. Lika vissa som vi lida med honom för att också bli förhärligade med honom. Det här är, det är, det är minst två predikningar egentligen. Men jag ska titta bara lite bara som hastras på det. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Vad betyder det? drivs eller egentligen som leds av Guds ande, är Guds söner. Och du, de flesta som läser det här, då är det precis samma sak som Oskar sa, det här med att ledas av Guds ande som står på andra ställen också att det handlar om att liksom, göra saker och ting, han leder det för att han visar Vi vill att du gör det här, jag vill att du gör det här men när du läser det här skulle säga att det är inte är det det handlar om. Därför att vad står det? För det första står att någon inte fått slaveriets andel annars att den skulle leva i fruktan. Och det vet väl alla vad det innebär att leva i fruktan, eller hur? Det är inte kul. Man är rädd för saker och ting. Du kan ju vara rädd för precis vad som helst. Och alla har ju delar, har ju viss mått. Av, det finns ingen som är helt fri fruktan. Jesus var fri frukten. Men det finns möjligheter att bli mer och mer och mer fri. Men sen säger han så här. Nej, ni har fått barnaskapets ande vi ropar. Abba, far eller pappa, pappa. Det betyder alltså att du är ett Guds barn. När du blev frälst, när du tog emot Jesus, blev du ett Guds barn. Och anden ropade i din ande, pappa, pappa. så Det är, det, det är ett arméskt ord och det är det mest intima ord som barn har när de talar till pappa. så Det är, det är verkligen en intimitet. Det betyder så att vi kan ha en verklig eller far vill att vi ska ha ett intimt förhållande med honom. Du får ha ett jätteintimt förhållande med din pappa i himlen. Pappa. Pappa. Vill du tala att hoppa upp i pappas knä? Pappa. Jag älskar dig. Men det är inte nog med det. Det är alltså ett andens uppgift. Det är där anden leder dig. Att säga pappa, pappa. Alltså att leda dig in i fars hjärta. I kärleken till far. Man står så här. Anden själ vittnar med vår ande eller till vår ande att vi är Guds barn. Alltså den heliga ande berättar hela tiden för din ande. Kom ihåg att du är Guds barn, Oskar. Kom ihåg det. När du känner dig ensam, kom ihåg att du är Guds barn. När du känner att, att hjälp, det här klarar jag inte av kom ihåg, det är Guds barn det är Guds barn och vet att det här att vara Guds barn det är din ident nya identitet det är din identitet jag vet inte hur du relaterar till Gud i himlen, vem du är. Det finns två sätt man kan relatera. Antingen är du tjänare åt Gud eller också är du son. Är du tjänare då måste du själv prestera saker och ting för att bli godkänt. Det är så en tjänare gör, han får prestera. Och ska han ha ett arv då måste han prestera för att göra betalade. En son, han är hemma redan. Han har redan fått allt. Det är en son som får arvet gratis. En son, han är trygg hemma. Han behöver inte prestera någonting. Han är älskad oavsett vad han gör. Han är son helt enkelt. Och det är skillnad. Och frukten av att om du lever som en son eller som en dotter, kan man ju säga också naturligtvis. Nu står det son i Bibeln, men det är ju för att ja, det är patriarktiskt. Men det lika, kan översättas som son eller dotter, barn kan man säga. Frukten av det, om du lever som son och dotter i Guds kärlek. att du tillåter Guds kärlek att bara flöda i ditt hjärta, in i dig frukten av det det helande frihet upprättelse och tjänst allt det där har du i barnaskapet att du är en son eller en dotter och om det skulle vara så att det där inte har slagit rot i dig eller du negligerar det, du tycker att men det är inte viktigt. Frukten av det Det kommer att bli att du kommer att börja prestera. Du, på, du kommer att peka mer och mer på dig själv. Jag, jag, jag. Jag ska förverkliga min kallelse. Jag ska Och jag ska Och det blir prestation. Du kommer att luta dig mer och mer mot jag ska göra, göra och göra. Då kommer du in i det här som jag frågade i början. Hur är det med varför älskar Gud dig? Är det för att han behöver dig för att du ska göra massa saker eller älskar han dig bara för att han älskar dig? Då lutar du över till han älskar mig för att, för att. Och varför? Det för att vi har tappat barnarskapet. Det är det absolut viktigaste grunden som finns i evangelium som tyvärr inte så allt för vanligt i våra kyrkor men det är den viktigaste grunden och det är oerhört lätt att tappa det är för att det är stor skillnad på att vara att veta i huvudet visst, jag är ett gudsbarn det vet alla det får man ju höra. Jag är ett Guds barn, visst. Gud älskar mig, visst. Han älskar mig. Men det är skillnad på att veta och att leva ut livet. Att leva i visshet. En fullständig övertygelse. Och leva ut livet. Det är stor skillnad. Men det är lätt att komma dit. för då? Det står ju här. Den helige ande. Han ropar i vår ande Abba-fader. Pappa, pappa, pappa. Och han upp. den bara i din ande att du är ett Guds barn. Dessutom när du är ett Guds barn och vet din identitet så händer ytterligare saker i ditt liv. Det är förkastelse som är ett gissel. Vem upplever inte lite förkastelse nu och då? Men den försvinner mer och mer och mer. När du får din rätta identitet- att du är älskad du är älskad för att du är älskad helt enkelt, du är bara älskad oavsett vad du gör du kan sitta stilla resten av ditt liv precis som ni gör här bara sitta och titta på mig resten av ditt liv och trist men du är lika älskad av Gud ändå. Och kommer aldrig att vrida armen om du säger: Men sitta inte där och slöja, utan kom då och gör någonting. Vad man kommer att älska dig. Men jag vågar påstå en sak: Att om du börjar att dricka av Guds kärlek, tillåt Gud att vidröra dig med sin kärlek. Alltså du behöver inte göra någonting, bara tillåt Gud att vidröra dig så kommer du inte vilja sitta stilla. Du kommer att tala och munnen och benen kommer att röra på, rör på sig. Du kommer att vilja göra massvis med saker. Och ju mer uppfylld av Guds kärlek du är, alltså din, ditt inre, ditt hjärta är som en kärlekscontainer som ska bli full av Guds kärlek. Ju mer fylld den är, desto mer kommer du vilja göra. Funkar så. Men det är inte du som gör det. det är Gud. Det är ju Jesus i dig som gör det. Därför är livet med Gud så oerhört enkelt. Det handlar om en enda sak. Det börjar med K och slutar med K. Vad kan det vara? Kärlek. Kärlek. Jag vet att. Jag har suttit i kan det vara tre års tid ungefär liksom när jag har suttit och bett och studerat ordet och allt den heller och talade väldigt, väldigt mycket. Jag kan börja med, med kärleksrelationen. Och vi gick allt det där liksom så att visa alla de här bitarna och sen var det ett enda ord som bara fastnade. Allt beror på kärlek. Wow! Så enkelt! Och det är inte någonting jag ska prestera. Utan det är att tillåta Guds kärlek att vidröra mig. Var säg kom heligande och visa mig Guds kärlek genom Jesus Kristus? Kom och visa mig. Kom och visa mig vem jag är. Kom och bekräfta mig. Så kommer han. Jag älskar dig. Du är min son. Du är min dotter Jag gillar dig Jag har behag i dig Jag backar upp dig Du är inte orolig Jag är med dig Det står faktiskt i Bibeln Att till och med en fåkunnig Eller i alla fall den här versätten Till och med en dåre Det är ganska magstarkt skrivet jag Ska kunna vandra på den här vägen Och det tröstar mig väldigt mycket För då vet jag att det är enkelt det är inte svårt, det är inte komplicerat. Gud har gjort det så enkelt. Det handlar om kärlek, punkt slut. Låt, och inte någonting vi ska prestera utan låt dig älskas. För sen kommer allt det andra liksom att. Det är ungefär som naturlagar. Om du sätter någonting i rörelse så bara så fortsätter det. Så händer saker och ting. Det var för kärleken förändrad, förvandlad. Det. det är som en substans som bara förvandlar dig. Jag ser att klockan går så fort så jag måste sluta. Där. Det fanns mycket mer att säga. Det får jag ta en annan gång. Det blir fler tillfällen. Halleluja. Kärlek. Vet det. Du är älskad. Om du inte kommer ihåg någonting annat från den här kvällen. Kom ihåg det. Du är ett Guds barn som är djupt älskad av din himmelske far. Alltså han älskar vad varenda cell i ditt kropp Han älskar vad varenda del i din själ Han älskar din ande, allt Älskar han Och han är intresserad av allt du gör Han ser varje framsteg i ditt liv Wow, kolla, kolla, kolla Vilket framsteg han eller hon har gjort Han bara älskar dig Och är för dig alla situationer. Han säger aldrig ett enda ont ord om dig eller till dig. Utan det är bara kärlek. Som är Gud, vår far i himlen. Halleluja. Så nu bara tackar för dig Jesus. Kom heligande och bara... Ös på med fartkärleken i vad och ens hjärta nu, Jesus. Så att vi bara får uppleva mer och mer och mer av dig. Vi bara behöver dig heligande. Kom och visa oss hur oerhört älskade vi är. Kom och visa oss. Led oss till Jesus. Att vi bara får se mer och mer och mer av den kärlek och farts kärlek som man bara strålar ut. Som bara kommer till oss genom honom. Vi bara tack. Tack att vi bara får vara som vidöppna kärlek som, som du bara får fylla på med din kärlek. Att inte spjärna emot att inte stå emot dig utan bara säga kom hela gången kom, kom, kom och fyll på med far kärlek. Jag bara tackar dig. Halleluja. Och du vet kärlek är ingenting du kan prestera. Du har fått den redan. Den finns där redan. Så det handlar bara om att ta emot den. Att bejaka den. Och är det så att du har svårt med det så vill jag rekommendera Lind, Pastor Lindas bok, Den inre bönen. Den har varit till hjälp för väldigt många människor. Du kan visa den. Den senaste boken, inre bönen. Halleluja. Och lilla bara la sia la gendia. Mm, mina juveler, kärren. Mina barn som jag älskar så mycket. Och där bakar alla Min kärlek till er, mina barn. Den är som en förkärande eld. Den är så stark. Den är så passionerande. Jag bara älskar er för att jag älskar er. Halleluja. Åh, repite Gud i Så känner ingen oro eller fruktan för någonting. Jag är ju med dig. Jag är ju med dig. Jag leder dig. Steg för steg. Här det säger, jag vill ha gemenskap. Jag vill en djup gemenskap med dig. Hjärta mot hjärta. Hjärta möter hjärta. Jag längtar efter dig, säger här. Efter en långt, långt djup gemenskap med dig. Jag har så mycket jag vill visa dig. Uppenbara för dig. Ge till dig. Vad han säger. När du kommer nära mitt hjärta kommer också kärleken som flödar att läka såren i din kropp och i din själ. Ikushabaria kommer upprätta dig och ge tillbaka det som har stulits. Det var för att kärleken Och allt. Alla paralasia. Mina juveler. Mina älskningsbarnas. Om nära mitt hjärta. Tillåt mig att älska dig. Tillåt mig att vidröra dig. Tillåt mig att möta dig hjärta mot hjärta. Och kapakarasia. Tillåt mig att förvandla dig. fullständig frihet så att du blir alltid där som jag har tänkt för dig Kikushabaria mm. Jag är så stolt över er mina barn Jag är det bästa i min skapelse Så var vi gott mod och frukta inte för någonting. Det är för att jag är din far. Jag kommer aldrig att lämna dig över dig. För jag älskar dig för mycket. Jag kommer att föra dig hem till mig, säger Herren. Lat lagenda. la Tillåt mig älska dig fullt ut mitt älskade barn kikoshabaria halleluja Jesus mm. bara tacka dig pappa att jag bara får vara inför dig och ta emot av dig, dra ifrån dig ingen prestation inga måste, inga krav. Den bara får vara. Halleluja. Och sen gör du resten. Tack Jesus. För denna fullkomliga frihet. Att du visar oss. Vägen till fars hjärta. Att kärlek det kan man inte beskriva så är inte Guds kärlek, den går inte att beskriva med ord. Det måste upplevas på ett eller annat sätt. Ofta är man inne inre i visshet, man bara vet det. Men ibland också kommer känslorna in. Man bara känner ungefär som en stor kram. Och just nu alltså jag kan bara förmedla det på det här viset så känner jag så alltså pappa Gud hur han ger var och en av er en stor, stor, stor pappagram och bara säger mina barn jag älskar er av vi gott mod och tänkt och så här när jag nu säger pappa. Det är för att jag vet att ordet pappa kan ha väldigt, väldigt negativ innebörd. För människor som har upplevt trasiga hem. Men tänk då på att Gud i himlen, vår himmelske pappa. Han är långt, långt, långt ifrån en jordisk pappa. Associera inte till din pappa. Han är pappornas pappa. Han är ursprunget till pappa. Han är idealappa och långt med. Du brukar säga så här: Tänk på världens bästa pappa som du önskar att en pappa skulle vara. Så multiplicerar du miljoner gånger. Börjar du på närma dig lite grann av vad Gud är. Vad är det så att du har? problem med minnen från din jordiska pappa eller mamma för den delen också du har haft svår uppväxt finns det läkedom finns läkedom för allt det där halleluja jag hann inte med en del av det jag skulle säga men får ta det sen amen